0: Bueno, esto que estamos escuchando es eh, el, cómo sonaría la COVID-19. Eh, A ti, ¿a qué te suena?
1: Pues me resulta una música relajante, un poco chinesca, antigua, pentatónica, que es en la, base, la, en la que se basa la mayoría de la música tradicional del planeta y también alguna de la que más nos ha gustado durante el siglo XX, como el blues y el rock.
0: Javier San Pedro es eh, columnista en El País, le podéis leer desde que comenzó esta crisis y de siempre sus columnas, sus análisis, sus historias eh, sobre la ciencia y la última que publicaba este domingo se llamaba así Corona Música porque ha descubierto que unos científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts han traducido la COVID-19 a algo que es lo que hemos escuchado. ¿Cómo lo han hecho Javier por cierto?
1: ¿no? lo que hacen aquí es traducir cada aminoácido de la proteína por una nota pero es un truco lícito, porque las estructuras biológicas están basadas en variaciones con repeticiones exactamente igual eh, la música, un nocturno de Chopin son variaciones con repeticiones y yo me gustaría saber la opinión de un músico de un musicólogo sobre ese sonido de la, la proteína más peligrosa del mundo que tenemos ahora mismo
0: Bueno, pues mientras hablábamos con Javier San Pedro, hemos cumplido sus deseos y hemos llamado a un profesional de la música Pedro Bonet es músico y es catedrático del Real Conservatorio Superior de Madrid Pedro, ¿qué te parece?
1: Curiosamente el resultado resulta un poco oriental quizás eh, bueno pues eh, teniendo en cuenta que en el sureste asiático en particular la música está muy basada en estructuras repetitivas ¿no? como seguramente son estos eh, genomas o proteínas, eh, moléculas y demás entonces como música ya estrictamente entraría en parámetros perfectamente admisibles en las cosas que escuchamos y que operamos como música en el siglo XX ¿no?
0: Bueno, con Javier San Pedro queremos hablar hoy fundamentalmente de ciencia, de científicos, porque esto que estáis escuchando es un ejemplo mínimo de lo que los científicos de todo el mundo están intentando conseguir, que es la vacuna, la vacuna contra la COVID-19. ¿La ciencia trabaja así también? ¿Es verdaderamente una competición para conseguir esa vacuna entre distintos países? La
1: ciencia, la ciencia es un empeño internacional. Lo no ha sido simple y sin eso no funciona. Tiene que ser transparente, los científicos tienen que publicar sus resultados para que los conozca cualquier otro científico del mundo o incluso cualquier persona del público. Otra cosa son quienes la financian que son a menudo los gobiernos y las grandes empresas. ¿no? Y en esto, pues claro, sobre los gobiernos, sobre todo, eh, tenemos ejemplos de nacionalismo, que resultan un verdadero obstáculo para el desarrollo del conocimiento. Ningún científico necesita que su gobierno le diga, eh, no puedes colaborar o sí puedes colaborar con ese laboratorio chino, americano, alemán o de lo que sea. Pero los gobiernos nacionalistas, es que son, yo diría que casi todos, y además tenemos algunos en la lista de espera, eh, son un obstáculo para esta colaboración internacional
0: Hay un artículo estos días en el New York Times donde habla de testimonios de científicos que precisamente van en esta dirección ¿no? eh, sí. Francesco Perrone, que es el que lleva un proyecto de investigación en Italia dice, nunca nunca he escuchado a ningún científico hablar de nacionalidad en la ciencia, o un científico de la Universidad de Pittsburgh, en cuanto descubrió algo sobre la COVID-19, lo compartió a las dos horas siguientes con todo el mundo sí. sin esperar a publicar un paper Hay, hay de todas formas un esfuerzo especial en este caso por los científicos, porque me imagino que en otras investigaciones también tendrán la tentación de guardarse lo que están descubriendo hasta que consiguen sí. publicarlo en una revista científica y llevarse el premio.
1: También está la cuestión de las patentes que son necesarias, porque si uno quiere conseguir financiación para unas investigaciones que prometen rendir algo en los próximos años pero que todavía no lo han hecho, necesita financiarse, necesita dinero. Y la patente es la forma de que los inversores puedan proteger sus inversiones, pero eh, en, este, en, un, en una en una calamidad como esta, los científicos creedme están todos volcados como comunidad internacional en, la, en encontrar posibles soluciones al problema, están todos en eso y lo que digan los políticos lo tenemos que poner en cuarentena perdón por la palabra
0: ¿Conoces la investigación que está haciendo Isabel Sola desde el Centro Nacional de Biotecnología? Sí,
1: sí sí. son un grupo, un grupo puntero a nivel mundial eh, tienen una amplia experiencia eh, ¿no? están en el grupo de Lucio en Juanes en el CNB eh, y hay tres grupos en el CNB que están intentando vacunas con diferentes estrategias y esta, pues, uno, uno, este es uno de los laboratorios que mejor conoce a este tipo de virus.
0: Justamente de esto, de si la ciencia es nacionalista, de si se comporta de forma diferente a los estados o a los gobiernos, hablamos con Isabel Solá. Es la codirectora del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología, dependiente del CSIC.
2: Sí que hay una... Eh, un gran interés por compartir la, la información, por eh, incluso hacerla, compartirla y hacerla pública eh, antes de que los artículos se hayan publicado, eh, hacer como muy fluido el, la comunicación entre grupos. Incluso cuando empezó la, la epidemia, ya eh, desde China se empezaron a hacer públicas las secuencias de los virus que estaban, del virus que estaba circulando por allí y aquello fue eh, de gran ayuda para los que estábamos todavía en países no afectados y, a, y empezamos a trabajar con el virus. Y se está eh, compartiendo también eh, casi, casi a tiempo real, porque ahora disponemos de, de formas de, de compartir la información muy muy activas.
0: Uno imagina a los científicos que estáis encima de todo esto, que es una cosa que está esperando todo el mundo, que en el fondo también habrá una sensación de querer llegar el primero. Yo me pregunto si en este aspecto o en esta ocasión hay nacionalismo entre los científicos o hay esa intención de yo quiero firmar ese paper primero.
2: Bueno, a ver... Eh... En ciencia, digamos que nuestros méritos mmm, se valoran fundamentalmente por, por la producción científica, que se puede medir como publicaciones, como patentes, es la medida que hay para, para evaluarnos y para luego concedernos financiación o, o cualquier otra cosa. Entonces, digamos que esta... Esa mentalidad, pues, es difícil mmm, abstraerse de, de ella, pero sí que es cierto que, que en, un, en una situación de, de necesidad como esta, pues hay una, digamos, una actitud muy colaboradora por parte de, bueno, de, de todos los grupos de investigación que, que yo conozco para, eh, aportar lo que puedan contribuir a, a hacer diagnósticos, contribuir a evaluar posibles eh, antivirales y empezar a hacerlo sin, sin tener la intención de publicar un paper a partir de ahí. Entonces, por supuesto que, que en el largo plazo cada grupo de investigación intentará de alguna forma eh, rentabilizar su esfuerzo y el conocimiento que ha adquirido en forma de, de publicaciones, que eso es conocimiento para la comunidad científica, de alguna forma.
0: Si tú de repente descubres algo que es útil para el equipo que está desarrollando la vacuna, por ejemplo, en China, ¿llamarías a China para decir, oye, he descubierto esto?
2: La vacuna en la que nosotros trabajamos eh, no tiene mucho que ver con la vacuna que están ensayando en China. Es decir, que hay eh, un número determinado de, de grupos que son los tradicionales en el campo de coronavirus a los que sí conocemos y con ellos sí que tenemos una, una comunicación más fluida porque sencillamente los conocemos de, de antes.
0: ¿Existe la posibilidad de que de repente llame alguien a un laboratorio y diga oye, de lo que descubráis, no digáis ni mu?
2: Aquí en España lo cierto es que nunca eh, jamás hemos recibido esta, esa clase de, de control o de, o de injerencia. Me cuesta creer que en otros países vaya a ser así, pero no lo sé porque tampoco conocemos muy bien el funcionamiento de determinados países que no, no son regímenes como, como el nuestro. En principio yo creo que la ciencia en los países democráticos funciona con, con bastante eh, autonomía. Es que además la ciencia y el avance en la ciencia es algo tan, digamos, tan complejo que no es algo sencillo que un único laboratorio, él pueda con todo y, y pueda conseguirlo eh, el primero sino que el desarrollo de algo, de una estrategia de, de protección, la que sea, una vacuna, un antiviral, necesita muchas veces un trabajo que es interdisciplinar y entonces se necesita la colaboración de grupos con distinta con distinto expertise distintas experiencias y eh, para avanzar de una forma más rápida entonces esta visión individualista de yo solo conmigo mismo puedo con todo bueno pues no se ajusta mucho a la realidad
0: entonces podría darse el caso al final de que cuando se descubriese la vacuna que en ese descubrimiento la autoría fuese múltiple, ¿no?
2: A la hora de, digamos, de, de patentar el, el conocimiento, eh, siempre se puede, se puede patentar de una forma, digamos, troceada lo que corresponde a unos determinados inventores. Entonces, nosotros podríamos tener quizás la autoría del, del candidato a vacuna como tal, pero luego es cierto que para evaluar esa vacuna se necesita un modelo animal que a lo mejor es un modelo que eh, lo ha desarrollado otro grupo. Esa sería una parte, digamos, diferente es decir, el, la patente entiendo que se puede eh, adscribir a componentes más pequeños en los que sí que se pueden identificar inventores porque normalmente el, las patentes pretenden que tengan un número de inventores limitado
0: y ya por último, Javier, eh, un atraco. Si se encontrase la vacuna, ¿qué música le pondrías tú a la vacuna? ¿A qué te podría apelar? Pues por
1: más que nos sorprenda, sería muy parecida a esa que, que acabamos de oír. Porque la proteína que logre inactivar a la espícula del virus que hemos oído sonará muy parecido a ella tendrá su, sus mismas repeticiones con variaciones o las variaciones complementarias para poder unirse a ella lo más perfectamente posible sí, y sería cuando la tengamos espero que, que que alguien haga esa transcripción musical porque sería muy interesante oírla
0: Javier San Pedro te seguiremos leyendo en el país gracias
1: bueno si no tenéis otra cosa que leer bueno pues
0: Pues con el sonido de la Covid-19 decimos hoy adiós. Esto es Crónicas de un virus. Soy Carlos De Vega. En los mandos técnicos está José Juan Morales. Tenemos un correo electrónico al que nos podéis escribir es audio@elpais.es. Queda un día menos. Mañana pasará más cosas. Gracias por escuchar.